0: Je hebt wel eens dat je pas aan het eind van het gesprek met terugwerkende kracht duidelijk wordt waar je het over hebt gehad. Zo ook in het interview met twee leden van de Curriculumcommissie, die erop toeziet dat het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland nieuwe inhoud en vorm krijgt. Hoe verhouden die onderwijssoorten zich tot het buitenland? Wat heel
1: opvallend is, is ook dat het heel erg. ...van land tot land verschilt hoeveel er vanuit uh, ja, zeg maar de overheid wordt voorgeschreven. In Nederland hebben we daar een vrij, uh, ja, ook wel een beetje een unieke positie in. Uh, dat we wel op hoofdlijnen zaken vastleggen. Maar vervolgens zeggen we ook, de uitwerking daarvan, dus hoe je dat onderwijs gaat inrichten, dat is aan de school.
0: Elders is dat anders.
1: Er zijn landen die veel meer op landelijk niveau vastleggen. En die kunnen daarmee ook een curriculumherziening heel snel teweeg brengen. Want dat, ja, je verandert het curriculum, het komt in de boekjes, het komt in de nascholing en dan is bij wijze van het, uh, klaar.
0: Je hoort de stem van commissielid Nienke Niveen, directeur van de lerarenopleiding aan de Universiteit Twente. En tevens hoofddocent curriculumontwerp aan die instelling. Zo'n centraal geleid curriculum doet volgens haar de individualiteit van de leerling tekort.
1: Ja, je gaat een, een soort verwachting uitspreken over het onderwijs... Eh, waar iedereen een soort standaard neerleggen, waar iedereen zich maar aan zal moeten houden. Ik denk dat, het een heel, dat we er heel zuinig op moeten zijn dat we dat in Nederland niet op die manier hebben gedaan. Omdat we hiermee ook echt de, de ruimte ook aan scholen, aan docenten, aan leerkrachten geven om uh, goed zelf na te denken van wat, ja, wat willen we met onze leerlingen op onze school uh, ja, bewerkstelligen.
0: Maar dat maakt dat een herziening van het curriculum niet met een druk op de knop geregeld is. In het verleden is dat steeds stukje bij beetje gegaan. Ieder op zijn eigen deelterrein.
2: De herziening per vakgebied, dat ging eigenlijk los van de andere met andere groepen mensen. Dus je had ongelijksoortige uitkomsten. Dus het hele, hele systeem was, was eigenlijk niet aangebracht. Het ontwikkelde zich zoals het ging in de praktijk. En dit is Roel Kuiper, voorzitter van de Curriculumcommissie.
0: Hij is rector en bestuursvoorzitter van de Theologische Universiteit Kampen. De bedoeling is om dat systeem nu wel aan te brengen. Om zeg maar de lappendeken van het verleden opnieuw te weven in een vernieuwde vorm. Klaar voor de toekomst en gereed voor mogelijke nieuwe
2: herzieningen. Wij zijn wel de eerste wetenschappelijke adviescommissie nu op dit gebied. Met de bedoeling dat er ook iets, een soort permanente adviesstructuur gaat ontstaan. De commissie beperkt
0: zich daarbij tot de architectuur van het systeem. Van dat huis. Met de bedoeling
2: natuurlijk dat het huis wordt bewoond hè? en dat mensen daar het goed hebben. Uh, maar wij hebben echt een hele beperkte taak. Wij moeten, wij moeten die architectuur van het huis nalopen, hè? of dat deugt. Uh, hoe lopen de lijnen door? Trouwens ook tussen de schoolsoorten. Hè? Het onderwerp kansengelijkheid. Hoe zorg je er nou voor dat een leerling ook echt werkelijk alle kansen krijgt in het onderwijs. Hè? Uh, waar ze ook maar instromen. Dat ze ook door kunnen stromen. En dat heeft ook alles met het curriculum te maken. Hè. En op, uh, op aansluitingspunten. Hè. Dus het huis moet ook goede doorlopende gangen hebben. Zodat je, zodat je verder kunt komen. En, uh, en daarover adviseren aan de overheid. Dus ook wat de overheid daaraan heeft te doen. Uh, en het veld heeft het onderwijs zelf. De scholen, leraren, scholen. Ze hebben dan, vervolgens natuurlijk echt de taak om die kamers van het huis te vullen en bewoonbaar te maken en daar iets moois van te maken.
0: Aan de inhoud van het onderwijs wordt al lange tijd gewerkt.
2: Nou, in 2014 heeft men gezegd van wij willen goed gaan nadenken wat heeft Nederland nou nodig? Hè? Een goed en eigen tijdscurriculum. Wat onderwijzen wij nu aan leerlingen in ons land? Waarom doen we dat eigenlijk? Uh, en, en hoe organiseren we dat? Hè? Dus, dus dat zijn de dingen van het curriculum ook. Hè? Dus de doelen, inhouden, de organisatie van onderwijs. Uh, dat heeft tot een aantal initiatieven geleid. Je had uh, onderwijs 2032. Die kwamen met een rapport. En die hadden ook uh, nou, aanbevelingen over een, een breed vormend curriculum in Nederland. Daarna is, heeft het onderwijsveld zelf een initiatief genomen. En dat heet Curriculum.nu. He, daarin zaten schoolleiders, leraren, maar ook uh, onderwijsorganisaties, sectororganisaties, die hebben van onderop geprobeerd om een proces in gang te zetten om te zeggen van dit moet er dan instaan. Uh, trouwens heel goed, heel respectabel en uh, met een hele rijke uitkomst.
0: Die dikke rapporten zijn naar de Tweede Kamer gegaan.
2: Toen heeft de Tweede Kamer gezegd van nou, dat vinden we mooi, prachtig wat hier allemaal ligt. En die zeiden van ja, dit is een product dat in het veld is ontstaan met teacher in the lead, dat was het motto. Maar hoe weten we nou of dit ook echt, zeg maar, wetenschappelijk uh, deugt, of, de, of, ja, of dit evident is wat we dan moeten doen. En toen heeft de minister een idee naar voren gehaald wat eigenlijk al circuleerde, namelijk... Later een curriculumcommissie komen, een onafhankelijke commissie, onafhankelijk van al deze partijen ook weer, die eens gaat kijken naar wat we nu op tafel hebben liggen en gaat zeggen van nou zo zou je nu verder moeten gaan met curriculumontwikkeling in Nederland. De curriculumcommissie van zeven leden
0: is in de zomer van 2020 per koninklijk besluit ingesteld. De taak van de commissie is het beoordelen van de technische en inhoudelijke bruikbaarheid van de voorstellen van Curriculum.nu. En het formuleren van een werkopdracht voor het uitwerken van die plannen door de SLO, de Stichting Leerplanontwikkeling. Hoe is Nienke Nieveen betrokken geraakt bij de Curriculumcommissie?
1: Nou ja, we hebben uh, natuurlijk met heel veel mensen gesolliciteerd. Maar de reden dat ik er denk ik uitgepikt ben is uh, vanwege mijn achtergrond... Uh, ja, eigenlijk op het terrein van curriculum. Ik heb ooit onderwijskunde gestudeerd in Twente, wat ook echt een, een toegepaste studie is op het terrein van onderwijs. Uh, he, proberen echt onderwijsproblemen op te lossen in, die er natuurlijk ook zijn. En ook uh, mooie uh, zaken voor het onderwijs uh, ja, voor elkaar krijgen. En uh, een van de richtingen daarbinnen was ook, ja, dat heette destijds curriculum technologie... Maar dat kwam er eigenlijk op neer dat je dus echt met dit soort vraagstukken, waar ook de curriculumcommissie nu voor staat, uh, ja, dat je daarmee bezig uh, ging houden. En uh, ik heb daar tien jaar als, uh, als universitair docent ook uh, gewerkt na mijn uh, promotietraject. En vervolgens heb ik twaalf jaar bij SLO gewerkt, uh, Stichting Leerplanontwikkeling in Nederland. Uh, eigenlijk ook op het terrein van, uh, van hetzelfde onderwerp. En daar heb ik mij vooral ook bezig gehouden. We maken natuurlijk prachtige leerplankaders. Die kunnen vast nog veel mooier. Maar hoe zorg je ervoor dat dat ook in het onderwijs zelf, dus op de scholen, in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs ook daadwerkelijk ja, handen en voeten gaat krijgen.
0: En hoe is Roel Carper betrokken geraakt bij de commissie?
2: Ik ben... Uh... Ik denk nu een jaar geleden ben ik benaderd door het ministerie... met de vraag of ik ervoor voelde om deze commissie voor te zitten. Ik denk dat ik een beetje in het vizier ben gekomen... ook omdat ik lid ben geweest van de Eerste Kamer... en daar ook een parlementair onderzoek heb geleid. Ik heb altijd een beetje een spoor gehad in de politiek en in de wetenschap. En ik heb kennis gemaakt toen op het ministerie... ook met de mensen die betrokken waren bij Curriculum.nu... want het ging ook echt om de voortzetting van wat daarin was ontwikkeld... Toen heb ik ja gezegd en toen heb ik inderdaad ook de selectie mee gedaan... ...samen met het ministerie van de leden van de commissie. Op welke soorten expertise en ervaring zijn de commissieleden geselecteerd? Mensen met curriculum-deskundigheid zo mogelijk, maar ook wel wat, wat breder. Een pedagogische invalshoek, onderwijskundige invalshoek, wat meer beleidsmatige invalshoek... Die zijn eigenlijk allemaal aanwezig. De invalshoek van de lerarenopleiding, dus Nienke noemde dat net even. Maar we hebben ook professor Jan van Tartwijk in de commissie. Die is ook aan de Universiteit Utrecht hiermee bezig. Dus gevarieerd.
0: De commissie probeert een zogeheten rationale op papier te krijgen... voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het grondbeginsel.
1: Een rationale is eigenlijk de kern van alles. Hè. Als je het goed nadenkt over het woord rationale... het is een soort de onderliggende gedachte van het onderwijs. Waarom gaan leerlingen eigenlijk naar school? Of, ja, waartoe hebben we het onderwijs? Hè, dat, dat is eigenlijk wat je met een rationale uh, probeert uh, ja, te beschrijven. En uh, zo'n rationale hebben we eigenlijk in Nederland
0: niet. Waar is zo'n rationale voor nodig...
1: Op het moment dat je dingen wil veranderen en je hebt dus niet die basisgedachte ooit geformuleerd, weet je eigenlijk ook niet welke kant je op moet veranderen. Want je hebt niet met elkaar een soort gezamenlijke basis neergelegd, uh, wat je dus van het onderwijs verwacht. En uh, dus dan kan iedereen gelijk hebben, eigenlijk. Of niemand heeft gelijk.
0: De rationale valt uit één in drie aspecten.
1: Het onderwijs is natuurlijk. Aan de ene kant de kwalificerende functie, zoals het vaak wordt genoemd. Dus natuurlijk zit je in het onderwijs ook om verder en ook de aansluiting naar het vervolgonderwijs of naar een beroep op te doen. Daar heb je een kwalificerende functie voor nodig. Maar daarnaast is het onderwijs natuurlijk ook heel belangrijk dat leerlingen daar persoonsvormend en ook op het terrein van socialisatie, dat je daar ook met elkaar mee bezig bent.
0: Nienke benadrukt het belang van een goede balans tussen die drie. Omdat de socialiserende functie van het onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling wel eens in de verdrukking komen door het streven naar het feitelijke diploma.
1: Nou ja, als het gaat om, om die socialiserende functie, dan gaat het dus ook heel erg om dat je met elkaar de, de, ja, de samenleving straks ook vormt. En nu eigenlijk al, hè? ook als je... Als je een puber bent of, of op de basisschool zit, je zit natuurlijk al wel in die samenleving. Je bent eigenlijk al hè, een burger in die zin. En dat betekent dus ook dat je, ja, je um, helden moet krijgen van hey, wie ben ik nou ten opzichte van anderen en wie zijn anderen ten opzichte van mij.
0: De commissie streefde daarom ook naar dat het inhoudelijk curriculum niet te vol wordt. En in dat licht kun je het voorstel van het nieuwe leergebied burgerschap zien... ...als een welkome aanvulling voor die twee andere aspecten van de rationale.
2: De reden waarom burgerschap belangrijk is geworden... Hè, ...dat heeft natuurlijk alles te maken ja, met, het, met de discussie die we net hier hadden. In wat voor samenleving leven wij? Hoe beweeg je daarin? Uh, daar kom je mensen tegen die anders zijn dan, dan jij... Hè, ...die andere opvattingen hebben, andere achtergronden. Hoe leer je omgaan met, met anderen die anders zijn dan jezelf? Hoe leer je ze respecteren? Hoe werk je samen? Hoe leer je ook omgaan met je rechten als burger? Hoe geef je invulling aan je burgerschap? Nou, Dat zijn natuurlijk allemaal thema's die hoogst actueel zijn.
0: Een ander nieuw leergebied, het zal de luisteraar niet verbazen... is digitale geletterdheid.
2: Het wordt niet een nieuw vak, althans dat hoeft niet. Scholen geven nu soms wel bijvoorbeeld... In de bovenbouw informatica, dat kunnen ze natuurlijk doen. Daar kun je natuurlijk heel wat doen op het gebied van digitale geletterdheid. Of de omgang met een digitaal wereldbeeld. Um, maar kijk, we moeten ons niet, niet, niet vergissen. Voor jonge mensen is die digitale omgeving is, is hun omgeving. Hè. Zij... Zij, zij leven in, uh, in een wereld die deels werkelijk is en deels digitaal. En zo leren zij ook. Hè? Dus dit is ook een aspect eigenlijk van heel veel vakken. Dus als je bijvoorbeeld nou, neemt taalonderwijs of wiskundeonderwijs. Daar zitten inmiddels heel veel elementen in uh, die te maken hebben met de digitale wereld. Of in de methodiek, of in de aanpak, of in, uh, in de voorbeelden, of uh, in de toepassingen. Hè? Nou, uh, Dat zou je eigenlijk wat moeten kunnen integreren in je onderwijs. Uh, vandaar dus dat digitale geletterdheid wel een leergebied is, maar dat tegelijkertijd erbij wordt gezegd, althans dat zeggen wij zelf ook, integreert dat nou zoveel mogelijk ook met andere leergebieden. Want het hoort bij je vaardigheid om in deze wereld, hè, die uh, sterk digitaal gestuurd raakt, om daarin ook uh, je weg te vinden en daar vaardig in te worden.
0: Nog even terug naar de rationale, die je vanwege haar toetsende karakter misschien ook kunt gebruiken uit zelfbescherming. Wat neem je wel en wat neem je niet op in het onderwijs?
1: Er is een, een zo Amerikaanse uh, hoogleraar, Larry C uh, Cuban, en die zegt ook, hè, als de samenleving jeuk heeft, dan moet het onderwijs krabben. Op het moment dat er een probleem is in de wereld, of in Nederland, of... Uh, dan wordt natuurlijk al heel gauw naar het onderwijs uh, gewezen van... dat moet ook in het onderwijs uh, aangepakt, opgelost uh, worden. En voor je het weet uh, ja, heb je natuurlijk een enorm overladen curriculum... Uh, voor het onderwijs gecreëerd. Hè, waar aandacht moet, besteed moet worden aan, aan een grote diversiteit aan, aan, aan zaken. Hè, van, van obesitas tot veilig verkeer tot uh, nou ja, reanimeren. Er zijn zoveel thema's natuurlijk die elke keer toch ook wel naar het onderwijs wordt gekeken van, nou, kunnen jullie daar iets aan doen? En dat, als je niet met elkaar een scherp beeld hebt van, waar is het onderwijs nou precies voor? Um, en je hebt niet naar elkaar uitgesproken van, we gaan dat ook eens in de zoveel tijd herzien, dan ben je natuurlijk misschien ook wel geneigd om heel snel dat soort problemen of zaken, maar dan bovenop het onderwijs te stapelen. En voor je het weet, ja, is het een grote kerstboom geworden die omvalt.
0: Dus is de vraag, wat voor mens moet je zijn of worden in de eerste helft van de 21e eeuw?
2: Dat is een hele belangrijke vraag hè? Die, die betreft echt ons werk. Uh, wat moet een leerling in onze samenleving kennen en kunnen hè? om daarin goed uit de voeten te kunnen? Het is niet alleen maar cognitief, hè? dat zijn ook de vaardigheden en de houdingen. Wat hebben onze kinderen, onze, onze leerlingen nou nodig en waar moeten ze staan aan het eind van een doorlopen curriculum? Om weer goede aansluiting te hebben, om een uh, goede burger te kunnen zijn, hè, om een beroep te kunnen uitoefenen. Nou, daar gaat het om. En je voelt dat dat drijft ons natuurlijk ook hè, als leden van de commissie. Dat, dat, dat raakt ons natuurlijk, dat vinden wij een belangrijke vraag. Ja, Het zet het werkelijk in zekere zin onder uh, een actuele spanning. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal, van het hele onderwijsveld en dat beseffen Leraren, maar al te goed, hè? dat ze echt met leerlingen, met de mensen van de toekomst bezig zijn, die ze aan het vormen zijn voor onze wereld van nu en van straks. Ja, dat is, een, dat, is een, dat is de verantwoordelijkheid van het onderwijs en van opvoeders.
0: En daar past anno 2021 en later ook corona in als thema. En dat sluit mooi aan bij eerdere
2: ideeën. Bij curriculum.nu hadden ze een aantal mondiale thema's, zo noemden ze dat. Ze vonden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met... Een aantal grote thema's die wereldwijd spelen. Nou, de pandemie die wij nu doormaken is een mondiaal thema, nietwaar? Dat speelt op alle continenten in de wereld. En geeft dus ook een bepaald besef, hè? een besef van verbondenheid met mensen overal op de wereld. Maar ook het belang van gezondheidszorg en de betekenis daarvan in je eigen leven.
1: De, de gezondheidszorg en tegelijkertijd ook de economische aspecten. En ook dat er heel veel verschillen zijn op aarde. He, dat, dat bepaalde bevolkingsgroepen nog helemaal geen vaccin hebben gehad. Andere landen zijn daar veel verder in. Nou, als je dat als leerling gaat beseffen, dan heb je eigenlijk al te maken met een heleboel verschillende vakgebieden. Die je in zo'n mondiaal thema kunt verenigen.
2: Dus, en dat, dus de vraag is dan, vinden wij nou he, dat dat terug dient te keren in het curriculum van de school, dat er aandacht voor is. Omdat het iets zegt over de wereld waarin wij leven. En hoe, je, hoe jij daar weer jouw weg in moet, uh, moet vinden... Hè, en alle consequenties ook uh, soms van moet ondervinden... Nou, daar raakt zo'n coronacrisis rechtstreeks het werk van ons als curriculumcommissie.
0: Ten slotte de vraag aan Roel en Nienke
2: hoe vaak zij zelf op scholen komen... Professioneel. Ik heb hier een leerstoel die zich richt op het onderwijs en wij adviseren ook scholen. En dus dan komen we ook op de werkvloer, dus dan spreken we met schoolleiders en met leraren. En dat gaat ook over vraagstukken van hey, hoe geef ik vorm aan mijn onderwijskundige visie hier op de school.
0: En Als lerarenopleiding
1: eh, zou je niet verbaasd zijn dat we inderdaad natuurlijk heel veel met scholen samenwerken. En eh, we, we werken ook in de constructie van samen opleiden en professionaliseren. Dus we hebben echt ook onze stagiairs, eh, die zitten dus echt op een, op een school die, eh, die daarvoor erkend is. En eh, daar, waar vakcoaches en schoolopleiders werken, eh, die heel nauw samenwerken met onze vakdidactici. En uh, nou, dan zitten we met ongeveer 30 scholen in onze regio Twente... Hè, de, waar, uh, waar we ja, heel regelmatig natuurlijk contact hebben. Niet alleen over uh, hoe leiden we op en hoe doen we het met de nascholing... Uh, maar ook over uh, meer inhoudelijke zaken die met het onderwijs te maken hebben.
0: En komen ze ook nog wel eens als ouder van hun kinderen op een school? Voor Roel is dat al enige tijd geleden. Maar hoe was dat?
2: Ja, nou ja, hoe gaat dat? Je komt op school en je hebt een gesprek met een docent en, uh, uh, en uh, je wilt heel graag de invalshoek van de leraar dan eens horen op je eigen kind. Hè? Ik bedoel, je ziet dat kind zelf al en dan, dan thuis praat je, maar uh, ja, wat zegt een leraar eigenlijk over een kind? Hè? Dat uh, vond ik altijd wel weer interessant om te horen.
0: En leer je daar wat van?
2: Ja, nee, zeker. Want dat, is de, dat is de docentenblik, hè. Dus... Uh, en je hoort natuurlijk ook dingen over je kind die zich aan jouw waarneming onttrekken. Hè? Dus hoe, hoe hij of zij op school is. En, en, ja, nee, zeker. Dus uh, daar heb ik op zich wel goede herinneringen aan. Ja, ik, ik, ik heb veel, uh, ook toen heel veel betrokken leraren gezien... En, uh, Mooie schoolomgeving.
0: En Nienke?
1: Nou, ik heb net uh, twee examenkandidaten afgeleverd. <laughs> afgeleverd of... nou, ja, althans, uh, afgelopen donderdag zijn, uh, zijn ze allebei geslaagd. Dus dat is heel fijn. En ik heb eentje, een uh, dochter die uh, inmiddels uh, aan het studeren is. Maar uh, ja, ik, ik heb eigenlijk altijd met heel veel bewondering... Uh, in die zin ook wel naar uh, gekeken hoe zo'n mentor... toch eigenlijk van elke leerling in dit geval dan van mijn drie kinderen, uh, toch altijd wel heel goed scherp had van hoe hij of zij in elkaar uh, zit. Hè? Dat, uh, ik had altijd wel de indruk in ieder geval dat ze dat ze, ze goed in de gaten hadden. En uh, dus dat, dat zegt dus ook wel iets over die docenten, dat hij dus heel goed moet zijn in zijn vakgebied en in, in de didactiek, maar ook in ja, toch de, 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 nou ja, de dagelijkse omgang hè, met leerlingen. Uh, ja, ken je leerling? Hè? Dat, dat, dat gevoel gaven ze mij altijd wel heel sterk. En, uh, en ook wel, nou ja, van dit, natuurlijk, uh, punten die, die anders kunnen of beter kunnen. Dus ook altijd wel weer gedachten naar richting de toekomst. Dus niet alleen terugkijken, maar ook vooruit. Dus dat, uh, ja, met zeer veel uh, waardering uh, kijk ik daarnaar. Ja, luister ik daarnaar ook. Ja.
0: En wat werd nou precies in het begin van de podcast bedoeld met dat je je soms pas aan het einde van het gesprek realiseert waar je het over hebt gehad? Dat is het antwoord op de vraag waarom het herzien van een curriculum zoveel tijd kost en over zoveel schrijven gaat. Het gaat uiteindelijk om het afleveren van mondige mensen, zo zegt Roel Kuiper aan het einde van het interview.
2: Daar zijn we in Nederland ook denk ik over het algemeen best goed in. Het is dus om de zelfstandigheid van de leerling te benadrukken. Ik bedoel, er zijn ook wel landen op de wereld waarin inderdaad de, de autoriteit staat voor de klas. En de leerling wordt geacht het allemaal na te, te, te doen en na te praten. Maar ja, we hebben wat dat betreft een mooi onderwijsstelsel, denk ik, hè, waarin uh, ja, waarin ook veel variatie is, uh, ook verschillende aanpakken mogelijk zijn, ook op verschillende pedagogische aanpakken. Dus dat is heel rijk. En uh, ja, dat is wel mooi. En daar zit een bepaalde balans in tussen uh, wat de overheid doet en wat die scholen zelf doen. Hè. Dat is heel mooi. Dus die, die balans, daar moeten we erg zuinig op zijn. Dit was een
0: podcast van de Curriculumcommissie. Dank voor het luisteren. Voor meer podcasts en informatie, klik naar curriculumcommissie.nl